0: الحي القيوم اتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabb-i şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlül ugdetem min lisani yefkahu kavli amin fi hurmeti seyyidil murselin Muhterem Müslümanlar, değerli müminler zamanın yine çok hızlı ve çok şiddetli akışı içinde, Ömrümüz, ömür sermayemiz, ömür dakikalarımız, Hızla tükenmeye doğru gidiyor. Hayatımız, Bizlere, Bir dava için, bir gaye için verilmiş olduğuna göre, Her insan, her Müslüman, Yaşadığı dünya hayatında Hayatının bahşedilmesine sebep olan Asıl davaya, asıl gayeye Ulaşıp ulaşamadığını Gayesini yeryüzünde gerçekleştirip Gerçekleştiremediğini Muhakkak zaman zaman husus mübarek günlerde ve gecelerde, Muhasebe yapması gerekmektedir. Acaba yaşayışımın, hayatının, Yahut da Müslüman oluşumun gayesi, Müslüman olmamızın maksadı, meramı, Yaşadığımız dünya hayatında, Tecelli etmiş midir, etmemiş midir diye, Zaman zaman, düşünmek, müzakere etmek ve muhasebe yani hesaplaşmasını yapmak her müminin üzerine çok ehemmiyetli bir vecivedir. Ey mümin! Hangi makamda olursan ol, hangi işin başında olursan ol, Müslüman olduğunun ve Müslüman olunca bir davanın ve bir gayenin, bir emrin, bir memuriyetin yerine getirilmesiyle mükellef olduğunu düşünmek borcundasın. Her akşam yatağa girdiğimiz zaman acaba her mümin 10 dakika, 15 dakika düşünebiliyor mu? Benim varlığımın sebebi nedir? Neden Müslümanım? İslam davasını tümüyle ve tamamıyla yaşayabiliyor muyum? Hangi idarenin altındayım? Yaşadığım ülkede, bölgede, coğrafyada, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde Allah'ın tüm kanunları, Allah'ın bütün hükümleri uygulanabiliyor mu, uygulanamıyor mu diye Düşünmüyorsanız, muhasebe yapmıyorsanız bilin ki Allah'a hesap veremezsiniz. Evvela bu hesabı kendimiz yapmamız lazım. Yaradılışımızın sebebi, Müslüman oluşumuzun gayesi burada yapmaktadır. Yoksa insanlardan bir insan olmak gaye değildir. Herhangi bir Müslüman olmak gaye değildir. Gayesine ulaşan, davasına ulaşan, Allah'ın meramını, maksadını hayatında yaşayabilen, ilahi davayı hayatına hakim kılan bir, bir Müslüman istenmekte ve bu arzu edilmektedir. Allah'ın da bütün hitabı bu noktada düğümlenmektedir. Öyle olunca <gülüyor> görülüyor ki dünya üzerinde, Doğudan batıya, güneyden kuzeye, nereye bakarsanız bakın, Allah'ın hükümlerinin tamamen hakim olduğu hiçbir ülke, hiçbir bölge henüz mevcut değildir. Mekke-i Mükerreme'de bile Allah'ın hükümlerinin tamamı hakim değil. Ravza-i Mutahhar'e'nin içinde bile Allah'ın hükümlerinin tamamı uygulanmış değil. Demek ki yeryüzü Müslümanları gayelerine ulaşmış değiller. Davalarına ulaşmış değillerdir. Niçin yaşadıklarının hesabını vermekle mükelleftirler? Bu hesabı dünyada yapmak lazım. Ahirette hesap yapılmaz. Ahiret ceza günüdür. Karşılığını bulma günüdür. Hesap burada yapılır. Kitap burada yapılır. Muhasebe burada yapılır. Bundan sonra öldükten sonra hesap yapılmaz. Kıyanet günü hesap günü hesap yapılmaz artık iş işten geçmiştir her şey bitmiştir burada bunun hesabı yapılması lazım yine görülen odur ki İslam'ın hükümleri Allah'ın hükümleri Allah'ın kanunları hakim olmak şöyle kalsın Allah'ın düşmanları hakimdir bütün Müslüman memleketlere bakın yönetimlerine idarelerine tamamen Allah'ın düşmanları hakim durumdadır. Allah'ın razı olmadığı insanlar ülkelere, Müslümanların memleketlerine hakim durumdadırlar. Allah'ın haramlarını haram kabul etmeyenler, Allah'ın helal kabul ettiği şeyleri helal kabul etmeyenler, Müslümanlar, Müslümanların memleketlerine hükmetmektedirler. Ele şimdi birkaç yıldan beri de Allahu Teala'nın benim düşmanlarımdır diye ilan ettiği kimseler adeta İslam ülkelerini himayeleri altına almış gibi görünmekte ve Müslümanlar da bunları kurtarıcı gibi kabul etme durumuna veya tuzağına düşürülmüş bulunmaktadır. Düşünün ki Kore <gülüyor> gibi Müslüman olduğu zannedilen veya Müslüman olduğu söylenen bir ülkede duvarlarına şimdi en büyük duvarlarına kalabalıkların daha çok ve daha rahat görebilecekleri yerlere İngilizce olarak İngilizce olarak öyle yazılar yazılmış ki veya öyle yazılar yazdırılmış ki insanın tüyleri ürperiyor. Don't go home yankee sakın ''Çekilip gitme, başımızda kal, bizi bizi himayenin altında bulundur ey Amerika, ülkemizden çıkma, bölgemizden gitme, başımıza amir ol.'' diye Kuveyt'in sokaklarına yazı yazmışlar. ''Don't go, gitme diyor, lütfen gitme, kal burada, başımızda kal, bizim idaremizin başında kal, bölgemizde kal.'' sen kalırsan biz mutlu oluruz ey Amerika, gitme Allah aşkına diye yalvaran bir Müslüman topluluk görünümü sergiliyorlar. Aynı şekilde daha diğer bölgelerde Müslüman zannedilen isimlerinden, şekillerinden Müslüman olduğu söylenen bütün bölgeler, bütün beldeler kayıtsız şartsız Türkiye Cumhuriyeti dahil Amerika'nın vesayeti, velayeti ve himayesi altına resmen girmiş bulunmaktadır. Bu durumda ve bu hal içinde eğer Müslümanların, Müslümanım diyen insanların yürekleri sızamıyorsa, kalplerinde en ufak bir endişe yoksa ve bu hadiseleri düşünmüyorlarsa, gelecekleri için neler yapacaklarını tasavvur edemiyorlarsa, ve bu hali kendileri için bir dert, bir musibet, telakki etmiyorlarsa o kişi evvela imanından şüphe etsin. Evvela Müslüman olduğundan şüphe etsin, kesin olarak ifade ediyorum. Çünkü hiçbir Müslüman isteye isteye arzu ederek bir kâfirin himayesi altına giremez. Küfrün himayesi altına, küfrün koruması altına, küfrün şemsiyesi altına, küfrün saçakları altına giremez bir Müslüman. Girdiği andan itibaren itikadi problem başlar. Müslüman olup olmamak meselesi ortaya çıkar. Ne yazık ki bu konuları, bu mevzuları açıkça milyonlarca insana ulaştıramamanın anlatamamanın ızdırabı içindeyiz. Yeryüzünün en muzdarip, en sıkıntılı, en belalı, en birbiriyle kavgalı, birbiriyle belalı, birbiriyle çatışmalı insan toplulukları şu anda dünya Müslümanları olarak sahnede görünüyorlar. Birleşmeleri mümkün görünmüyor, anlaşmaları mümkün görünmüyor, bir araya gelmeleri mümkün görünmüyor. İslam birliği, İslam bütünlüğü adeta imkansız hale getirilmiş. Ehli küfür tarafından, İslam'ın düşmanları tarafından ülkeler, bölgeler, beldeler, Müslüman coğrafyalar adeta taksim edilmiş, parsellenmiş. Ve her birisi çeşitli kollardan ve yollardan kafirlere sömürge haline getirilmiş. Cezayir, Fransa'nın sömürgesi, Sudan yine öyle, Tunus yine öyle, Türkiye, işte gördüğünüz gibi kayıtsız şartsız Amerika'nın adeta bir vilayeti, bir sömürgesi, bir müstemlekesi haline resmen getirilmiş durumdadır. Pakistan öyle, Mısır tamamen teslim olmuş vaziyette Yahudi'ye ve İsrail'e. Nereye bakarsanız bakın. Bu durumda ne olacak? Hala bize Müslüman denecek mi? Hala bu ülkenin insanlarına Müslüman mı diyeceksiniz? Benim problemim bu. Bizim derdimiz, davamız, endişemiz, merakımız buradan başlıyor. Hala küfrün ve kafirlerin Resmen himayesi altına, giren ülkelerin halklarına, insanlarına Müslüman diyebilecek misiniz? Müslüman derken alnınız ak, yüzünüz pak olacak mı? Müslümanınız derken göğsünüzü gere gere diyebilecek misiniz? İslam'ın hürriyeti, İslam'ın mülkiyeti, İslam'ın hakları tümüyle ve tamamıyla alınmış mı ki, Müslüman olduğunuzu rahatça söyleyebilesiniz. Bütün mesele işte bu noktalarda toplanıyor. Bugünkü sohbetimizde diyelim, itikadi yönden Amerika'ya bağlılık veya Amerika'yı sevmek itikadi yönden Kur'an açısından bakıyorum ben. Hiçbir açı bizi alakadar etmez, hiçbir açı, hiçbir görüntü bizi ilgilendirmiyor. Kur'an açısından, İslam açısından ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem açısından meseleye bakarak bu husustaki İslam'ın hükmünü belirtmek maksadıyla ezan saatine kadar sohbetimizi bu noktada toplamaya çalışalım. Efendiler, evvela bir Müslüman her şeyden önce, her şeyden evvel üzerinde durması gereken mesele imanıdır, itikadıdır. Zaman zaman söylüyoruz, bazı dairelerde, yazıhanelerde, bürolarda, bazı işletmelerde, şirketlerde, şurada burada, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Evrak dolapları vardır. Dolap, dolap, çelik dolaplar yahut mobilya dolaplar vardır. İçinde ehemmiyetine göre evrak, resmi evraklar vardır. Resmi yazılar, resmi belgeler vardır. Ve çok ehemmiyetli olan evrakın yazılı belgelerin bulunduğu çelik dolapların üzerinde Aynen şöyle bir yazıya rastlamışsınızdır. Defaatle görmüşüm ben şahsen. Yangında ilk kurtarılacak eşya yazıyor. Bir yangın halinde her şeyden evvel bu dolabı, bu çekmeceyi kurtaracaksınız anlamına gelen bir yazı var. Yangında ilk kurtarılacak eşya. Demek ki yangın halinde hiçbir şeye bakmayacaksınız. Evvela o çekmecenin veya dolabın içindeki resmi belgeleri kurtarmaya çalışacaksınız. Yangında ilk kurtarılacak şeyler var. Bir Müslüman için de hayatında, dünyasında, olayların içerisinde en evvel kurtarması gereken şey, evvela sahip olması gereken şey, muhafaza etmek zorunda olduğu şey nedir diye sorulursa, imanımız olacaktır, evvela iman ele alınacaktır. İman meselesi. Bu noktayı çok sıkı tutmak lazım. Eğer bu noktaya bütün gücümüzle dikkatimizi vermezsek, bu noktaya ehemmiyet vermezsek, dünyaya Müslüman gelmiş olmak kafi değil, Dünyadan Müslüman gitmek çok önemlidir. Dünyadan Müslüman olarak gitmek de çok az insana nasip olmaktadır. Efendiler, dünyadan Müslüman olarak göçmek hususunda hiç kimsenin garantisi yoktur. Lütfen bu noktaya dikkat edin. Peygamberlerden başka hiç kimse ben Müslüman olarak öleceğim diyemez. Garantiniz yoktur. İslam'ın hükmü bu. Evliyanın bile vallahi garantisi yoktur. Evliyanın korkuyla yaşamışlardır. Peygamberler müstesna. Onların sigortası var Allah katında. Onlar kesin, onlar garanti. Peygamberlerin imanını Allah garanti etmiş. Allah garantör olmuştur. Peygamberlerin dışında hiçbir insanın, hiçbir müminin Müslüman olarak ölmek hususunda garantisi yoktur, yoktur, yoktur. Öyleyse en büyük korkumuz küfür üzere ölmek olacaktır. En büyük korkumuz. Adam hiç korkmuyor, çekinmiyor, mesele yapmıyor kendisine. Ulu orta söylüyor, konuşuyor, gevezelik ediyor, laf söylüyor. Düşünmeden, taşınmadan, hesap yapmadan kelime kullanıyor. Halbuki kelime insanı imandan da çıkarır imana da sokar. Öyle bir kelime kullanırsınız ki Kur'an'daki ölçüye ters düşer. Mesela zaman zaman söylüyoruz. Ya ey yuhennelzine amenu la tetehzu aduve ve aduukum evliya ayet. Ey müminler Cenab-ı Hak hitap ediyor Müslümanlara. Bizzat Müslümanlara Rabbimiz hitap ediyor. Ey müminler! Mümin olmak sıfatıyla hitap ediyor. Sakın benim ve sizin düşmanlarınızı yani Hristiyanları ve Yahudileri dost kabul etmeyin, dost edinmeyin, dost demeyin diyor Rabbimiz. Bundan dolayıdır ki Amerika bizim dostumuzdur diyen George Bush Bizim dostumuzdur, benim dostumdur. Dostum George Bush diyen adam, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine göre, Allah'ı şahit tutuyorum ki kafir olur. Anında gider, buraya dikkat etmek lazım. Yani lütfen Kur'an'ı anlayalım. Bir kelimedir insanı ayakta tutan, Müslüman olmamızın da, İslam'dan çıkmamızın da bir kelimelik ömrü vardır. Şakası yok bu işin. Dostumuz Amerika diyemezsin Müslümansan. İslam'dan çıkmadan bu sözü söyleyemezsin. Ne yapacağız biz? Nasıl yapacağız efendiler? Ecanım bize iyilik etmiştir, şunu vermiştir, bunu yapmıştır. Yardım, yardım. Hayır. Ne yaparsa yapsın. Allah'ın kafire rızası yoktur. Bütün kitaplarda bir hüküm olarak yer almış dini kaynaklarda bir gayrimüslim adam gayrimüslim, henüz Müslüman olmamış. Henüz iman etmemiş. Allah'ı Kur'an'ın anlattığı şekilde kabul etmemiş. Hazreti Muhammed Mustafa'yı son peygamber olarak kabul etmemiş bir Hristiyan, bir Yahudi veya herhangi bir gayrimüslim bir Müslüman memleketi altınla doldursa, erzakla doldursa, iyiliklerle doldursa, o memleketin bütün insanlarını doyursa, doldursa, ikram etse, hizmet etse, ne yaparsa yapsa. Buna mukabil, Allah ondan razı olsun diyen Müslüman bu sözün arkasından derhal kafir olur. İtikadi hükümdür. Bunu hangi müftüye sorarsanız sorun. Bunu hangi hocaya, hangi din, din ile alakadar olan herkesin bilmesi lazım. Bunu bilmek için müftü olmak gerekmez. Bunu bilmek için diyanet başkanı olmak vallahi gerekmez. Mümkün değil. Niye? Velhasrı innel insane lefi husûr Demiyorum Allah. Asra yemin olsun ki bütün insanlar zarardadır. Bütün insanlar cehennemdedir. E hariç kimse yok mu? İstisnası yok mu? Dillellezîne âmenû. Bunu siz de biliyorsunuz. Ancak iman edenler müstesna. Ayet açık. Tepsirine gerek yok. Teviline gerek yok yani. Bundan dolayı mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin dahilinde yaşayan Müslümanlara George Bush, Amerikan Cumhurbaşkanı neyse bütün Müslümanlara her saat başı bir çuval altın bağışlasa Türkiye'de kaç Müslüman var mesela diyelim ki 40 milyon Müslüman resmen karar alsalar deseler ki Türkiye'deki Müslümanlardan her birisi her saat başı gelecek, açılan Amerikan bürolarından, George Bush'un taksim ettiği bürolardan veya gişelerden veya büfelerden her saat başı bir çuval altın alacak deseler. Müslüman da iyi ya gideyim de her saat başı bir çuval altın da ben alayım dese her saat bu çuval dolusu altınlar alırken, Allah, George Bush'tan razı olsun dese, o Müslüman vallahi kafir olur. Lütfen anlayın Müslümanlar. Bizim derdimiz şu veya bu değil. Küfür üzere ölmeyesiniz diye söylüyorum. Müslüman olarak dünyaya gelmek bir lütuf ise, o lütfu korumak lazım, muhafaza etmek lazım kalbimize ve dilimize tavrımıza, tutumumuza dikkat etmek zorundayız. Bunu söylemek istiyoruz. Canım, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Amerikan Cumhurbaşkanı geliyormuş Türkiye'ye. Bunun ne alakası var dinle? Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Karıştırmamak lazım böyle şeyleri. Bu söz Vallahi Kur'an-ı Kerim'in terazisinde tartarsanız bu söz bu söz de Müslümanı anında kafir yapar. Her kim ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı derse, böyle inanırsa bu inandığı dakikadan böyle inandığı dakikadan sonra o kişi Allah'ı şahit tutuyorum ki Müslüman değil, kafirdir. Ne yapalım ya? Bu millete nasıl anlatalım, bilmiyorum ki, nasıl anlatırsınız? Şimdiden pankart hazırlamışlar, Amerikan Cumhurbaşkanı geliyor diye bir takım insanlar, ''I love you America'' ''Seni seviyorum Amerika'' diye levhalar yazmışlar. Bir avuç Yahudi kökenli gazeteci günlerdir Amerikan Cumhurbaşkanı'nı Bulunmaz bir varlık gibi Türkiye'ye reklam ediyor. Bir avuç yavur gazeteci. Çocuklara, kadınlara, insanlara adeta gökyüzünden gelen kurtarıcı gibi anlatmaya çalışıyorlar. Pis gavuru coşkuşu Ne günlere kaldık ya Rabbi. Şu milletin haline bak. Şu milletin davranışına, sessizliğine, sessiz kalışına bak. Benim aklım hayalim almıyor. Ne yapacaksınız? Nasıl Müslüman kalacağız Müslümanlar? Nihayet bir devlet başkanıdır. Gelebilir ya gelsin. Bu korkunç tertipler, bu hazırlıklar, bu reklamlar, bu propagandalar niye? Nihayet bir gavurcuk geliyor. Bu dehşetli hazırlık niye? Şu ana kadar onu ağırlamak için, yatırmak için, kaldırmak için, tuvalet taşına kadar koru- koruma polislerine kadar harcanan para tam beş buçuk milyar Türk lirası. Devlet bütçesine adanıyor. Fukara çay üreticisi, fukara ziraat sahibi köylüler devletten borcunu al- alamamanın ızdırabı içine kıvranırken bir Amerikan gavuru gelecek diye beş buçuk milyar lira sarf ediyorlar bütçeden. Buyurun efendiler. Ve Müslüman olarak böyle bakıyoruz aynen koyun sürüsü gibi. Senin verginden veriyorlar. Senin alın terinden veriyorlar bu gavurun. Tuvalet parasını, taşını, toprağını her neyse. Adam hem havadan korunacakmış, hem karadan hem denizden 3000 bin tane keskin nişancı. 300 de kendisi getiriyor Amerika'dan. Bütün bunların yemesi, yatması, zevki, sefası, fuhşu, seksi Türkiye Müslümanlarının hazineye ödediği vergiden ödenecek. Ne bu ya? ya biz Müslüman mıyız Müslümanlar? Allah aşkına sorun hepsinize. Bize Müslüman denir mi ya şu memleketin insanlarına? ızdırabı yok, çilesi yok, sıkıntısı yok. Allah korkusu kapmış ruhlardan, gönüllerden. Herkes dünyanın keyfin, zevkin, sevdası içinde. Ne Müslümanlığı bu? Efendiler, lütfen akşamları güneş battıktan sonra oturun bir evin köşesine, bir seccabeyi serin, iki rekat, Hazreti Allah'ın rızası için iki rekat namaz kılın ve düşünün. Yeryüzünde niçin Müslümanız? Amerikanın himayesine girmek için mi Müslüman olduk biz? Yoksa Allah'ın hükümlerini fatim kılmak için mi? Sorun nefsinize! Sorun nefsinize! Ve ne ölçüde Müslüman olduğumuzun cevabını verin vicdanınızda. Vicdanınızda fırtınalar kopsun. Vicdanınızda iniltiler, feryatlar başlasın. Izrap çekin, utanın, ağlayın, sızlayın. Biz yeryüzünde niçin Müslümanız diye. Ne kadar Müslümanız. Allah'ın kitabının ölçüleri içinde ne kadar Müslümanız diye ızdırap duymuyor musunuz? Bu toprakları fetheden insanların ve şehitlerin huzuruna yarın ne yüzle, ne halle, ne yolla çıkacaksınız? Meşrubat olarak şaraptan başka bir şey içmeyen, et olarak domuzdan başka bir şey yemeyen George Bush'a gösterilen bu alaka beni korkutuyor, bu milletin bakınız, müminler. Amerika dünyada nasıl bir rol oynuyor, bunu Kur'an-ı Kerim öğreneceğiz. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de Amerika ismi geçmiyor tabi, fakat zihniyet geçiyor, davranış geçiyor, tavır geçiyor. Kıyamete kadar ölçü ölçü koymuş, bu ölçüye kim uyuyorsa o oluyor, şaşmaz. Mesela Kur'an-ı Kerim Firavun'u ismen misal veriyor, Firavun, duymayanınız yok. Misal veriyor, onun halini anlatıyor, onun haline uyan bütün idareler, yönetimler ve o yönetimin başındaki zalim ve kafir hükümdarlar, Firavun'un Allah tarafından verilen misalde koyduğu ölçülere uyuyorsa o da aynı oluyor. İzahı mümkün, ispatı mümkün, tavzihi mümkündür. Bakınız, Firavunu anlatan şu ayet-i kerime önümde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'in bilhassa hemen Kasas suresi şerifesinin dört numaralı dört numaralı ayeti ilahiyesinde. Hayret uyandıracak bir şekilde meseleyi bugünkü insanlara şöyle takdim ediyor Kur'an-ı Kerim. Estaizu billah. İnne firavne ala fil ard ve ceale ehleha şia'an yestad'ifu ve yestahyi اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِد۪ينَ Sadakallahu'l-Azim. اِنَّ فِرْعَوْنَ Firavun allah Teala insanlara ibret olsun, ibret. Örnek olsun diye değil, ibret olsun diye bizzat ismen Mısır'da Mısır dediğimiz ülkede 3000 sene, dile kolay 3 sene değil, 300 sene değil, 3000 sene hükümran olmuş, 3000 yıl ülkeyi Mısır ülkesini idare etmiş olan firavunlardan misal veriyor Kur'an-ı Kerim. Yeryüzünde en uzun kalan ama zulümle, küfürle, balaletle fesatla kalan bir idareyi ismen firavunlar sülalesini misal verirken şöyle buyuruyor inne firavune ala fil ard firavun denen hükümdar devlet başkanı ülkeye hükmeden firavun namındaki firavun ünvanıyla künyesiyle ismiyle ülkelerine hükmeden Firavun ala fil ard bulunduğu bölgede dünyada arz üzerinde büyüklendi, kibirlendi, kendisini her şeyden daha yüce, daha yüksek, daha büyük görmeye başladı. Ala, Kur'an-ı Kerim'de mübarek bir kelime Tepsinde diyor ki ey tekebbere, tecebbere ve bağa. Yani tekebbür etti. Benden büyük kimse yok dedi. Firavunun karakterini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Yoksa gelmiş geçmiş. Ama aynı karakterde insanların kıyamete kadar olabileceğini Rabbimiz beyan ettiği için bunu misal veriyor. Olacak. Nitekim bakın şimdi biraz sonra göreceksiniz. Aynen Firavunun Yönetim biçimini ve idaresini bugün Amerika sergiliyor dünyada. Aynı, hiç şaşmayan şekilde. Yeryüzünde bütün güçleri eline geçirdi, kibirlendi, gururlandı, benden yüce, benden güçlü, benden hakim, benden galip kimse yok demeye başladı Firavun diyor. Bunu ne zaman, nasıl söylüyor? Ayetin devamını dinleyelim. وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا İdare ettiği memleketin halkını sınıflara ayırdı diyor Rabbimiz. Sınıflara ayırdı. Sınıf sınıf yaptı. Halkı parçalara, kısımlara, gruplara böldü. Bakınız. Şimdi aynen Amerika şu anda dünyada, dünya insanlarını üçe bölmüş durumdadır. Filavında da aynı var. Ayetin tefsirinde geniş bilgi var, vaktimiz yetmiyor diye Dünya insanlarını ve dünyadaki ülkeleri Amerika üçe bölmüş durumda. Bir, sanayileşmiş ülkeler, birinci sınıf insan, Yeryüzünün bütün nimetlerini, bütün ekmeklerini, bütün zinetlerini, bütün gıdalarını, refahını, saadetini, mutluluğunu dünyada birinci sınıf insanlar olarak kendileri tayin etmişler sanayileşmiş ülkeler. Bunlar paylaşıyorlar. Geçenlerde de gördüğünüz gibi bir yerde toplantı yaptılar. Hemen toplanıyorlar. Dünya ülkelerini üçe bölmüş Amerika şu anda, şu asırda, şu devirde. Bir, sanayileşmiş ülkeler. Yani gelişmiş ülkeler. İkincisi, az gelişmiş ülkeler. Bu kelimeleri onlar koymuş. Bu isimleri onlar koymuş, bu sıfatları onlar koymuş. Az gelişmiş ülkeler. Üçüncüsü hiç gelişmemiş ülkeler. Dünya'yı üç sınıfa ayırmış mı, ayırmamış mı, ayırmış? Aynen Hazreti Allah Firavun'u anlatırken, "Vajale ehle ashiyan idare ettiği bölgeyi sınıflara ayırmıştı" diyor. Sınıflara ayırmıştı. "Yestadifu taifeteminhum" onlardan bir taife, onlardan bir sınıfı. Zor durumda bırakmıştı, fakir durumda, çaresiz durumda. geçiminden aciz, ekmekten aciz, yemekten aciz, yaşamaktan aciz hale getirmişti. Onların tepesine durmadan vergi vergi alıyordu, vergi, vergi, zam, zam, zam. O fukara sınıfı ezim ezim ediyordu, zengin sınıf bildiğine kalkınıyor, yükseliyordu. Fukara sınıf akşamınan sofrasında... Neyi yiyeceğinden endişesi vardı. Akşam evine götüreceği ekmeğin acı içindeydi. Sofrasında yemek istediği şeyleri bulamamanın ızdırabı içindeydi. Bu yüzden firavunla meşgul olamadı. Zengin sınıf da parasının çokluğundan nerede yaşayacağını şaşırmıştı. O da alakadar kadar olamadı. Bu parçalanmadan dolayı firavun 3000 sene ülkeye hükmetti diyor Kur'an'da. Aynen bugün böyle. Gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler bu taksimi kim yaptı? Ve artık bu taksime göre bütün dünyayı idare ediyor adam. Mesela diyelim ki Türkiye'ye kredi verecek. Kredi. Hani var ya devamlı şimdi etrafında pervane gibi geziyorlar. Aman Amerika, Rusya bile görüyorsunuz şimdi köpek gibi Amerikanın peşinden koşuyor. Ne hale getirdiler? Rusya, yardım, yardım, yardım, kredi, kredi. Gözümüzü açtığımızdan beri Türkiye Cumhuriyeti Amerika'dan yardım istiyor. Benim gözüm açtığımdan beri. 46 yaşındayım. Bir gün olsun daha sırteyeden katmadı. Niye? E çünkü adam tuzağını kurmuş, sistemini kurmuş. Kredi verirken şartlı veriyor. Al da bu krediyi istediğin gibi kullan demiyor vallahi. Şartlı veriyor. Diyor ki benim verdiğim kredi Dünya Bankası yahut IMF Amerika'nın elinde ve yönetiminde güdümündeki bu para fonları, Dünya Bankası neyse Türkiye'ye kredi verirken vallahi şartlı veriyor. Açın okuyun sözleşmeleri. Ne diyor? Benim verdiğim bu krediyi İki sahada kullanacaksın diyor. İki, iki alanda, üçüncüyü kullanamazsın. Sanayide kullanmayacaksın. ne yapacaksın, tarımda kullanacaksın, bir de turizmde kullanacaksın, turizm, turizm. Niçin? Efendim diyor, deniz kıyılarında, hoş manzaralı yerlerde otel yapacaksın, otel, beş yıldızlı otel yapacaksın, turizme harcayacaksın, asfalt yollar dökeceksin, Süsleyeceksin, besleyeceksin, turizme yatırım yapacaksın. Bu bir. İkincisi, tarıma yatıracaksın. Yani portakal yetiştireceksin. Maydanoz yetiştireceksin. Şeftali yeti- Niye? Çünkü Avrupa'da kesinlikle güneş yok, deniz yok, soğuk memleket, yağışlı memleket. Tatil yapamıyorlar, gezemiyorlar, eğlenemiyorlar. Güneş Türkiye'de, deniz Türkiye'de. Kum Türkiye'de, meyve Türkiye'de bu paralar alacaksın diyor, portakal yetiştireceksin ki tekrar bunları yurt dışına ihraç edesin de o portakalları ben yeyim diyor. Yazın tatile geldiğim zaman yaptığın otellerde ben yatayım, ben eğleneyim, ben zevk-i sefasüleyim diye kendi keyfine göre yatırım alanlarında kullanmak satıyla Amerika kredi veriyor. Fabrika kuramazsınız diyor. Adam tuzağını hazırlamış. Kendisinde olmayan şeyleri burası yetiştirsin diye kredi. Uçak yapasın diye vermiyor Allah şahit. Silah yapasın diye vermiyor. Fabrikayı kurasın diye vermiyor. İşsizlere iş bulasın diye vermiyor. Bu parayı kendi keyfine, arzusuna göre hesaplı, kitaplı, kılı kırka yararak veriyor. Bunu nasıl anlamaz politikacılar? Bal gibi anlıyorlar. Anlamasınlar, ses çıkartmasınlar diye de dikkat ediyor musunuz? Amerika'da tahsil ve terbiye görenleri başbakan yapıyor Amerika. Dikkatle bakın. Kaç tane başbakan gelip geçmişse hepsi Amerika terbiyesi almış, Amerika'da yetişmiş, Amerika'nın emrine hazırlamış insanlar. Açın bakın. 48. hükümettir Türkiye Cumhuriyeti'nde. Söz dinleyecek adamları buluyor. Pakistan'da da öyle. Cezayir'de şimdi Cezayir'de öyle bir hükümet, öyle bir cumhurbaşkanı var ki Fransa'nın emrini dinliyor, Amerika'nın emrini dinliyor. Bak, Fra- Cezayir'de Müslümanlar uyandı. Geçen seneki belediye seçimlerinde Müslümanlar orada, biliyorsunuz, 100 belediyenin 82'sini teslim aldılar. Bunu bütün dünya biliyor. 100 belediyenin 82'sini Cezayir'de Müslümanlar aldı mı almadı mı? Aldı. Bu sene Haziran ayında genel seçim olacaktı Cezayir'de. 100 milletvekili'nin 82'sini kesin al- alacakları belli olunca Amerika müdahale etti, orduyu tarih etti, Cumhurbaşkanını tarih etti, olayları çıkarttı ve oradaki Müslümanlardan şu anda 3000 bin tutuklu var. Cezayir'de 3 bin tutuklu. Abbas Medeni, Müslümanların başı şu anda iştence altında, bir mini minnemektedir orada. Kafir Amerika, dinsiz Amerika. Bütün bunlar için? Oyunları bozulmasın diye bu zalimlerin, menfaatleri bozulmasın, çıkarları bozulmasın, keyifleri bozulmasın, daha rahat sömürsünler ülkeleri, bölgeleri, Müslümanları diye. Vallahi gayeleri budur. Bunların insanlık davası yoktur. Amerika insanlık davası için değil, kendi ülkesine dünya nimetlerini daha bol getirmek için uğraşıyor. Şey Başka değil. Bizim davranışlarımızı çıkarlar, menfaatler belirlenecek. Bizim davranışlarımızı İslam belirleyecek. İtikadımız bizim davranışlarımızı belirleyecek. Bu davranışlar dinimize, itikadımıza, tümüze uygun mu değil mi diye araştıracaksın Müslüman. Başka türlü mümkün değil. Adamlar bütün planlarını buna göre yapıyorlar. ''İnne firavune alâ fil ard'' Firavun yeryüzünde bir sistem kurduydu Rabbimiz. Kendisini bütün sistemlerin üstünde hissetmeye başladı. E düşünün şu anda Amerika dünyada tek olarak kendisini görüyor. Ülkelere emir veriyor. Talimat veriyor. istediği hükümeti devirip yerine yeni hükümetler getir Ya bu nedir bu? Hani kurtuluş savaşı yapılmıştı? Hani Amerikan mandasına girilmeyecekti? Hani İngiltere'nin himayesine girilmeyecekti? Nerede kaldı? Hani kurtuluş savaşı? Şahsiyet, haysiyet, bir Müslümanın vazgeçilmez sıfatları değil mi? Ben Müslüman haysiyetinden, Müslümanın şahsiyetinden mahrum kalacaksam bütün dünyayı verseler kabul etmemek lazım. Zira bir Müslüman sadece şu dünya hayatı dediğimiz hayatın içinde kalacak bir varlık değildir. Biz dünya hayatından Sonsuz hayata doğru akıp giden yolcularız. Sadece dünyaya, dünyada yaşamak için gelmedik. Bundan evvelki cuma derslerimde anlattım. Müslümanın itikadına göre üç çeşit hayat var, tek çeşit değil. Ama Amerikan Cumhurbaşkanı'na göre hayat tek çeşittir, o da dünya hayatı. Dünya hayatının dışında adamlar hayat kabul etmiyorlar. Müslüman böyle olamaz. Müslümanın itikadına göre üç hayat var. Bir dünya hayatı, iki kabir hayatı, üç ahiret hayatı. Bakın. Hiç onlarla bir olabilir miyiz? Hiç onlar gibi düşünebilir miyiz? Müslüman dünya hayatında geçicidir. Kabir hayatında beklemededir, ahiret hayatında ebedi kalıcıdır. Bu inancın sahipleri olan Müslümanlar nasıl bugünkü sapıklara, bugünkü çarpıklara, bugünkü anlayışlara, bugünkü çağdaş düşünce denen küfür düşüncesine nasıl kendisini kaptırabilir? Çağdaş düşünce de ahiret yoktur vallahi. Amerikan tefekküründe, Amerikan kültüründe, Fransız kültüründe ahiret yoktur Müslüman. Allah'tan kork. Ama bizim kültürümüzün mayasında, bizim medeniyetimizin kökünde ahirete iman yatıyor. Eğer ahirete inanmış olmasaydı Fatih Sultan Muhammed Han, vallahi Bizans'a İstanbul'a gelmiş olmayacaktı. Ahirete inanmış olmasaydı Mimar Sinan, vallahi Süleymaniye Camisi'ni yapmayacaktı, yeminle söylüyorum. Ahirete inanmış olmasalardı, çeşme yapmayacaklardı, kervansaray yapmayacaklardı, vakıf kurmayacaklardı, hayır yapmayacaklardı Müslümanlar. Bizim kültürümüzün temelinde ahirete iman var. Amerika'nın kitabında ahiret yok. Her şey dünyadan, ve dünyadaki menfaatten ibaret. Nasıl anlatırsınız? Kime anlatırsınız? Kaç kişi anlatırsınız? Öyle bir memlekette yaşıyorsunuz ki bir futbol maçını hiçbir gayesi olmayan, hiçbir manası olmayan, hiçbir hakikati olmayan bir futbol maçını daha çok insanlar seyretsin. Belki 30 milyon insan seyretsin diye Televizyon aynasına yansıtıyorlar da bir cuma vaazını daha çok insan dinlesin diye böyle bir tedbire kimse fırsat vermiyor. Ey Müslüman senin hocalarının konuşmaları, senin camilerindeki vaaz nasihatler Türkiye Cumhuriyeti'nde bir futbol topu kadar vallahi haysiyeti yoktur. Bunu anlamıyorsan hiç namaza gelme. Bunun farkında değilsen kafanı secdeye koyma. Önce kafana bu fikri sok, sonra secdeyin. Din tamamen dışlanmış. Hiçbir konuda dinin hükmü sorulmuyor. Dinin hiçbir emri ciddiye alınmıyor. Hiçbir devlet bakanı, hiçbir milletvekili İslam'ı ciddiye almıyor. Müslümanları ciddiye almıyor Türkiye'de. Daha niye başını secdeye koyuyorsun? Evvela başını, evvela kafanı kullanmaya bak. Evvela kafaya gelmesi ve girmesi gereken bilgileri ve itikatları temin et de ondan sonra ne yapıyorsan yap Müslüman. Evvela şahsiyetimizi, evvela haysiyetimizi, evvela hürriyetimizi, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin coğrafyası şu anda Amerika'dan mı soruluyor? Evet. Bir Kürdistan mı kurulacak? Amerika ben kurarım, Türkiye bir şey yapamaz diyor. Ermenistan mı? Hemen kurarım diyor. Ne demek? Bunca şehidimiz niye verdik toprağın altına Müslümanlar? Efendim Kıbrıs'tan vazgeç diyecekmiş diyor. Nasıl vazgeçeriz Kıbrıs'tan ya? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin parmağı uzandığı için Müslüman orayı fethetti. Nasıl, nasıl bırakırız Kıbrıs'ı biz? Ne hileler için geldiği, ne maksatlar için geldiği, görüyorsunuz tamamen belli adamların. Teslim mi olacağız? Mümkün değil. Bir avuç cahil politikacı memleketi mümkün değil. İşte aziz ve muhterem müminler, itikadi noktadan günün düşüncelerini ve Türk basını dedikleri, ki Türk basını böyle olamaz. Türk basını dinin düşmanı olamaz, dini dışlayamaz, din hocalarını dışlayamaz, diyaneti dışlayamaz, dinin alimlerini kötüleyemez. Ama Türk basını denen gazetelere bakın, hepsi bila istisna, birkaç müstesna dinin aleyhindedir, İslam'ın aleyhindedir. İslam'ın aleyhinde olan bir gazete, Türk basını onur mu olmaz mı bizdenlere soruyorum. Günlerdir reklam reklam Amerika Amerika Amerika adeta bir kurtarıcı melek gibi bir küfrü ve kafiri telpin ediyorlar. Böyle bassın yerin dibine bassın inşallah taala. Ezan-ı Muhammedî okundu uzatmayayım haftaya konunun bir başka şehresini anlatmak niyetiyle Rabbimiz cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Müslüman olarak dünyaya gelmişiz. İslam'ı tamamen yaşamayı ve hayatımıza hakim kılmayı bize nasip etsin inşallah. Müslümanların aleyhinde tuzak hazırlayanların tuzaklarını kendi başlarına bela eylesin inşallah. Amin velhamdülillahi rabbine alemin. El-Fatiha.